1: 中午的十二点零三分四十五秒，欢迎大家来到今天的文艺大家谈，我是董月。今天是二零一五年的六月十号，一百一十一年前的今天不简单
2: 。有故事的他们，创造了历史的今天，曾经过往，当下此时，也能隔空对话
1: 。今天其实不简单。娘，你怎么可以私自拆我的戏呢？那是我的信，你没有见不得人的事，你何必怕娘知道？灰灰，回来！林徽因，集才气、美智、傲骨于一身的旷世才女，却像谜一样，文字被低估，八卦被不断的消费，而她的成就却没有受到应有的关注。111年前的今天， 1 9 0 4年6月10日，林徽因出生于杭州。是许多人梦中期待的白莲，在雨雾之都伦敦发生过一场空前绝后的康桥之恋。她爱过三个男人，爱得清醒也爱得平静。徐志摩为她徜徉在康桥，深情地等待一场旧梦可以归来。梁思成和他携手走过千山万水，为完成使命而相约白头。金月霖则为他终身不娶。痴心不改的守候一世，可他懂得人生飘忽不定，要学会随遇而安
3: 。我这可是正正经经的跟
1: 你谈这件事
3: ，你是知道的
2: 。
1: 我希望徽因跟
2: 思成能够成为一对
1: 我也。一九五三年，一股要扫掉北京古建筑的思潮开始兴起，梁林等专家激烈的反对，林徽因强撑病体去找人说情。你们拆去的是有着八百年历史的真古董，将来你们迟早要后悔。那个时候，你们盖的就是假古董。尽管如此，对城楼、城墙和楼牌的拆除还是在随后大规模的展开。历史上的林徽因和今天媒体宣扬的那个沉醉情感的闺秀，实在相去甚远。她张扬着自我，也几乎标志着一个时代的颜色。出众的才。倾城的貌，和那充满知性与灵性的连珠妙语。
4: 让风。有一瞬欢喜，在转瞬间消灭了踪影
1: 。有一段时间，朋友圈的 QQ 签名突然特别流行一句话：“你若安好，便是晴天。”这句话就是来自林徽因的。你若安好，便是晴天；你若幸福，便是终点；你若盛开，清风自来；你若流泪，先湿我心；你若未央，安若暖成；你若微笑，日光倾城；你若回忆，半暖轻伤；你若离去，后会无期；你若回眸，一笑倾城；你若不离，我亦不弃。但是到了今天，总有人去计较林徽因写作上的浅薄。可人先是中国第一位女建筑师，业余才是写作的。国徽和人民英雄纪念碑都是林徽因和先生梁思成共同设计的，只不过这么多年，我们致力于消费它，给它打造出了一个有点媚俗的形象。我们的民国才女们，不管是张爱玲还是萧红，除了脸蛋和情史经常被八卦之外呢，至少还有可以被大众轻易就能阅读的通俗小说的作品。但是说到林徽因的时候，就因为一开始她有一个“民国美才女”的八卦名号，又因为她学的是一个冷门的专业，那时候是学建筑学的，所以以一个名不副实的“民国美才女”的八卦定论了。还记得我们昨天的话题吗？演艺圈的好文笔，其实作家圈呢也不乏写着写着就开创了别的副业的。今天我们话题我们要聊一聊张嘉佳,佳，一个写书的，现在都开始卖龙虾了，是这个世界变化太快了吗？不想卖龙虾的导演不是好作家。我们今天的话题，当作家都去卖龙虾了，点点点，欢迎大家造句。当作家都去卖龙虾了，你有没有兼职的可能呢？或者说你还有什么样的才华哈、啊、没有彻底的开发出来？欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。接下来进入今天的十二点娱乐播报
0: ，最新鲜的文娱资讯，最
1: 时尚的热点追踪，
0: 引爆娱乐味蕾，
1: 揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报
1: ，根本停不下来。今天的十二点娱乐播报关注的头条呢是高考作文的原型遭到人肉，网络报名啊，今年二零一五的陕西高考作文题是给违反交规父亲的一封信，题目当中的原型女孩爱心姑娘，最近呢微博被网友扒出来了，随即呢引来众多高三考生在微博评论下狂吐槽，你真多事儿。其中呢不乏言辞过激者，甚至呢说要人肉他的评论。那他的微博随后呢就被刷屏了。爱心姑娘呢不到半个小时发了三条微博致歉，但是网友都不买账，评论瞬间超过两万多条。无奈之下呢，爱心姑娘只好被迫关闭评论。今年陕西语文作文来源于一则真实的新闻报道，说有一位父亲叫老陈。在高速公路上边开车边打电话，旁边的孩子一再提醒父亲不要拨打电话了。可是呢，老父亲不听劝阻，最后呢，孩子就选择报警。警察来了之后呢，对父亲进行批评教育。这个事情呢，在社会引起了争议。作文呢，就要求以此为内容写一封信。这封信呢，要求是八百字的信，可选择给违章的当事人，或者是女儿小陈，再或者是警察写。明确收信人，统一以明华为写信人，不得泄密个人信息。没想到的就是这样一道作文题目，让高三的考生愤怒了。随后呢，明华被人肉搜出原型，就是微博用户爱心姑娘，并且呢，对这个博主进行了恶语相向、疯狂吐槽。六月七号，从十三点十三分到十三点四十六分，短短的半个小时的时间，爱心姑娘的微博。连发了三条，他说：“先声明我不是小陈。”随后呢，又求放过，到无奈的写道：“是非自在人心。”但是都没有得到网友的谅解，继续在他的微博评论当中谩骂。有网友说了：“我花了一个多小时，就为了劝你爸，我简直炸了！下次别这样了，毕竟是亲生的。”也有网友说。什么事儿你不能好好跟你爸谈呐、啊？我刚看到这次作文就惊呆了。写信，我练了一辈子的议论文，你让我写信，你让我写信， oh、<yeah> 两万多条。随后，博主爱心姑娘在非常无奈的情况下就关闭了微博评论。生活当中，大家发发牢骚、调侃一下、幽默一下、吐槽一下，我觉得是可以理解的。但是呢，这样去攻击所谓的当事人的做法，只能说明有些考生真心有点作。我倒是建议哈，调查一下这些谩骂者。如果是本届高考生呢，作文可以扣分学问不好可以再学，人品恶劣只能回收处理。Yeah, 时间来到了中午的十二点十五分，您现在收听到的是调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈，每天中午的十二点到一点跟您见面。Oh、<yeah> 现在进行到的是十二点娱乐播报，接下来关注的第二条就是今天是黄家驹五十三岁的名单哈，如果没有英年早逝的话呢，这位天才如今已经五十三岁了，作为。Beyond 的灵魂人物，他的重要性对乐队和歌迷来说都是不言而喻的。在这个特殊的日子里呢，仍然有很多的粉丝自发的去缅怀他，留下自己认为黄家驹最为经典的歌词：“原谅我这一生不羁放纵爱自由”，还有“喜欢你那双眼动人，笑声更迷人，钟声响起归家的信号”。也有歌迷深情的表白：“黄家驹三个字就是最动人的歌词。”除了歌迷之外呢 ，Beyond 的鼓手还有好友叶世荣，零点刚过就给他送上了生日祝福，说你的爱心会一直延续下延续下去的。黄贯中呢，也在微博当中写道：“因为你离去的惋惜，更要纪念你来临的可贵，生日快乐。”
0: 抱緊自由，一生經过彷徨的挣扎，自信可改变未来，问谁又能做到？我否不分肤色地。
1: 由黄家驹当年作词作曲的《光辉岁月》，比我们的代表歌曲之一，当时象征了抗争和希望，当年的香港精神。您现在正在收听到的是十二点娱乐播报，接下来要继续我们今天的播报哈，关注的就是赵薇了。昨天的杜琪峰的警匪新片《三人行》在广州片场开放媒体探班，主演赵薇、古天乐、钟汉良分别在片中担任医生、警官和匪徒。嗯，为了这部新片呢。细节控导演杜琪峰在广州的番禺就搭建了一座两层楼的香港医院，其中呢，护士台、手术室、还有 CT 室、病房这些真实的医疗设施是一应俱全。赵伟也开启了学霸模式，为了演好脑科医生的角色呢，认真的学习脑部手术的操作细节。他不晕血哈。然后钟汉良呢就剃掉了一一半的头发，脸有刀疤的造型相当的亮眼。还有就是古天乐在当中呢继续演他的警察。在拍摄间隙的群访环节当中呢，赵薇首度就前不久孙海英老师炮轰好莱坞暗首映是开国际玩笑的事件，开口回应了。是他不太了解情况，基本常识还是需要大家知道的。中国剧院跟中国没有什么关系，一九二零年左右就有了。我们去的那时候呢，真的是他八十八岁的生日。他质疑的事件，其实呢都是真的。我们的首映不会放在仓库里，中国游客去了，看到中国演员的首映，能有合影的地方，应该也会挺高兴的。而被问到股票报纸报赚一事，哈，赵薇就匆忙摆手。笑着婉拒了表态。《三人行》讲述的是赵薇饰演的医生、古天乐饰演的警官、钟汉良饰演的匪徒三人在相对封闭的医院空间里发生的故事。三个人本来没什么关系，但是因为钟汉良饰演的匪徒中枪入院，赵薇饰演的从内地到香港的。脑科医生坚持救治生命，从而和古天乐饰演的警官产生了矛盾冲突。探班当天呢，拍摄的是赵薇在医院二楼的护士站前经过的镜头，她身穿医生服和白大褂，身后呢还有若干躺在病床上的群众演员。据了解呢，为了这部新片，细节控导演杜琪峰在广州呢搭建了这个香港医院，可以同时容纳八。八十个人表演哈，其中包括这个护士台、手术室、CT 室，还有病房这些真实的医疗设施是一应俱全，就连墙上的宣传海报、桌上的医患资料这些细节都无懈可击，真假难辨。导演都这么拼了，演员也不甘落后。赵薇就开启了他的学霸模式，为了演好脑科医生角色，花了三个月的时间，认真的学习脑部开颅手术的操作流程和细节，力求即使专家在电影院看也挑不出什么毛病，看见血淋淋的器官也不会害怕。赵薇就说了：“这古天乐呢，见了血浆都害怕。”古天乐当时就否否定哈、啊：“我、哦、没有，没有，没有。”但是也说了，坚决不会让赵薇给自己动手术的。人问他为什么？他说他太漂亮了，眼睛太大了。什么答案呢
4: ？
1: 好吧，我们接下来要关注一部电影，今天呢将要上映的《侏罗纪公园》系列的最新篇侏罗纪世界》，今天呢正式的在内地上映了。那些曾是很多人童年阴影的可怕恐龙们又回来了。
0: Trip, you're gonna have so much fun, and remember, if something chases you.、Rah. More in the past decade from genetics than a century of digging up bones.
4: A whole new frontier has opened up. We have our first genetically modified hybrid.
3: You just went
5: and made a new dinosaur? Probably not a good idea.
4: Almost 40 feet high. Really think she climbed out? Depends
2: on what. What kind of dinosaur they cooked up in that lab? Evacuate the island. She's a highly intelligent animal. She will kill anything that moves.
1: 你知道在电影院当中音效有多么的重要吗？你光听到这个片段的时候，你有没有说一定要去买一张电影票走进去再看一看，享受把我们吓得半死的这个恐龙？<笑>我相信音效真的是起了很大的作用哈。一边呢是荧幕上剑拔弩张、视觉升级的恐龙大战，另外一边呢是两位主演来到北京，而且还逛胡同这样的新闻，所以你就觉得挺有意思的。另外说到这个星爵克里斯帕拉特哈，没事儿呢还会跳一个舞。这个在布莱斯口中的如风一般的男子，在哪儿都可以找到乐子。布莱斯也说了，进组之后呢，感觉就像是导演科林开始了这个大派对，我们只是享受其中。两位主演呢也回忆起第一次看的《侏罗纪公园》，那是九三年的时候。克里斯呢，竟然是在一次双方父母包办的约会上第一次看到的。当时呢，爸爸妈妈呢还坐在后面的监视进展。不过两场，呃，开场两分钟之后呢，克里斯就把和女朋友约会这件事情忘了，就开始专心的看恐龙。而布莱斯当年呢，虽然才12岁，但是也被父母放绿灯去看了《侏罗纪公园》。他的父亲呢，正是拍拍摄《美丽心灵》还有《极速风流》的大导演朗·霍华德。《侏罗纪世界》到底好不好看？大家不妨去体验一下哈，记得在节目当中跟我分享一下他的害怕程度，决定我进不进影院。昨天呢，知名诗人。资深的媒体人陈昭华在微博晒出了一张国民老公王思聪和国民岳父韩寒以及万万没想到的导演教授易小星三个人的合照，并且调侃说：“据说百分之九十以上的小美女呢，都要求把这张照片中间那位爷们儿 P 成他。<笑>”没想到真的是有网友就把这个教授易小星给 P 走了，晒出了王思聪和这个韩寒十指紧扣的恩爱合影，画面太美，真的不敢看呐、啊。据报道呢，这次呢，韩寒会担任电影《万万没想到》的首席艺术指导兼客串，俗称 ，C A O。而王思聪呢，这自称是《万万没想到》的超级粉丝，两人在发布会上遇见，也算是一种缘分吧。不过，不知道你有没有看到这张照片，我真的没有想到王思聪这么腼腆，真的没想到。午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是正在直播的文艺大家谈，我是董月。还记得我们今天的话题吗？好像貌似不太文艺，但是如果说作家都去卖龙虾了，是它是一个没有全火的题，所以需要大家帮我补全。欢迎造句，当作家都去卖龙虾了，点点点！欢迎参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。今天呢，你要是在度娘里搜索张嘉佳,佳，搜索的头条呢就是某东的网上商城，因为在那里呢，今天张嘉佳,佳的小龙虾开张了。为此，我们希望可以采访到张嘉佳,佳本人，但是因为呢，他现在已经为了他的新电影《摆渡人》进组了，嗯，一时半会儿呢联系不上，所以呢，通过他的助理曹伟仪回答了我们部分问题
3: 。他因为他就喜欢吃嘛，然后他特别喜欢小龙虾，所以就跟他的朋友一起做了这个事情。他是本来生活原来的那个最开始一起创业的一拨人之一，蒋正文。
2: 他从什么时候开始有这个想法到我实施这中间大概多长时间了
3: ？其实他们十年前就一起，因为他很爱吃小龙虾嘛，他的朋友就经常去他家里去吃小龙虾，好多朋友就跟他讲说，要不然你来卖小龙虾吧。这个事情十年前就有过了，就有想法，但是现在才实现。其实佳佳还是这个小龙虾这个事情，他昨天发的微博也写了，不是他的梦想，也不是他的事业，只是因为喜欢而已。然后他希望做的事情。还是要去拍电影，去写书
2: 。呃，今天应该是第一天开张营业、嗯、是吗？现在<笑><对>现在怎么样了？
3: 预售应该是十一号。哦，因为我还没有看数字，因为我们这边主要做他就是作家的那个经济，嗯、然后小龙他应该是有其他公司在做。啊、嗯，就是因为他喜
1: 欢，他就想去做这个事情。因为他喜欢，就是想去做这个事儿。我们今天也尝试联系张嘉佳的朋友。之类的哈，后来大家都说实在没时间，我们都去送龙虾去了。张佳佳到底是谁？给大家脑补一下，他是1980年出生江苏南通的作家、编剧，现在呢有了新的身份，是导演，当然还有卖小龙虾的老板。毕业于南京大学，大学毕业之后呢，担任过杂志的主笔、电视编导等等。十年前出版了首部长篇小说，几乎成了英雄。2 0 1 0年的时候出版小说《情人书》， 2 0 1 1年首次担任电影编剧，凭借。刀剑笑获得第四十八届台湾金马奖的最佳改编剧本的提名。到二零一三年，出版书籍《从你的全世界路过》，一年销售超过了四百万册，创下单本小说的历史记录，并入选第五届中国图书势力榜文学类的十大好书。去年夏天，担任《非诚勿扰》的现场点评嘉宾，同时出版《让我留在你身边》，预售当天夺得了预售排行榜第一名，半年销量突破了八十万册。今年张嘉佳,佳自编自导的电影《摆渡人》，编剧及兼职电影《从你的全世界路过》，张嘉佳,佳到底是谁？你
0: 知道张嘉佳,佳吗？不知道。你不刷微博吗
4: ？不
0: 知道。难道你不看睡前故事吗？吴、嗯、看，简直不学无术
1: ，是。南京大学毕业，二零一一年金马奖最佳改编剧本的提名。被称为微博上最会写故事的人，他的书横扫当当、亚马逊和京东三大榜单的第一名，一百五十万次的微博转发，超过四亿次的阅读。这下你终于知道了吧？谁是张嘉佳,佳？但是我知道你想要了解的不止这些，他有南大第一才子的称号。在去年的时候，甚至被评为是张嘉佳年，因为他在这一年囊括了出版界所有的奖项，而且呢，还是去年中国作家富豪榜的首富。不过人说了，作家首富呢，只是刷一种存在感。从你的全世界路过去年销售是四百万册，是十年来最好的卖座的。销量最高的小说，但是你知道吗？这本书正版卖了四百万册，盗版也卖了四百万册。不管你是不是刷过微博、看过，或者说关注过张嘉佳,佳哈，包括他的《小夫妻天天恶战》，这个我倒是追了有一段时间了。还有就是睡前故事，确实哈，我在看《小夫妻天天恶战》的时候，开头是这样写的。最近我租了个房子，两室的，另外一间是一对儿小夫妻，他们好像才毕业不久，估计都没找到工作，于是每天打架来发泄剩余的精力，动静无比之大，而且招数层出不穷。刚搬进去那天，当天晚上就爆发了，这是当时的一个开头了，然后一夜之间呢，就拥有了二十万的粉丝。当时呢，就有网友评价说：“哈，他能把吵架升华为艺术，突破了我对中国语言的理解。”但人张嘉佳,佳是这样说的
5: ：“大家了解我的可能主要的身份一个是作家，另外一个是编剧。其实我有蛮多身份，可能很多人都不知道。你包括，包括话剧，我我还做过杂志，但是做了两期就倒闭了。而且我做过十多年的电视。”从编导后期到啊策划到总导演到制作人，我都我都承担过。那你包括写作和编剧，他们这两个工作里面都有一个共同的特点，就是都是要靠写字。那所以我对自己现在的现在的说法就是，我说我是一个写字的人。那这个一定是我最满意或者或者说是我最喜欢的。曾经有记者。替我做过一个很有趣的统计，他说：“张嘉佳,佳，你写了十多年，我听你算过，从剧本到小说到散文，到各种各样的策划案都算进去了，一共大概五十多万字。如果你除以你这个十几年的天数，张嘉佳,佳，你每天写的只有120多个字，发一篇微博还不够。”我说，确实是这样。我可能两三年不写，但是去写一本书的话，可能只需要大概一个月左右的时间。那我本人是情绪型的写作，我我觉得自己想写的时候我才写，因为你自己心里面一定是啊有蛮多东西在澎湃的时候，它自己会汹涌出来。那灵感这个东西，你不太好去解释。那我觉得你去，我能找到这个生活中的美的东西，我把它呈现给你，并且这个美带来的伤害、带来的苦痛、带来艰难跋涉，我同样一并呈现给你，这就是我的初衷，并且是啊，我就是这么去完成的
1: 。张佳佳自己说了，我就是一个写作的人，别把我神化了，是作家嘛？通常呢，除了文艺之外呢，还有一点情绪，情绪什么时候来呢？我们也不知道。但是我昨天哈、啊，在张嘉佳,佳的微博上，在他的博客上呢，看了这样一则非常文艺的龙虾广告软文之后，我真的不能不佩服啊！我念一段吧，在许多年里，我去了许多的城市，吃了许多家小龙虾。最庆幸的是，有一颗吃货的心，什么都无法阻挡，美食和旅行可以抵抗全世界的悲伤。最难过的是，为什么有这么多事情要阻挡、要抵抗、要用这样一颗心去生长？那时候穿行在喧嚣的街道，忽而白天，忽而黑夜的，食物的香气把记忆都给忘了。一杯杯的酒让我忽略自己应该去哪里，如今在哪里？坐在火车上，像坐在一双筷子上，呼啸着冲向地平线。留下记录的有四百多家的龙虾店，觉得味道好就找老板。软炮硬磨能否透露一些秘方？还记得长沙巷子大排档老板挂着金链子，纹身被抹掉一半，他说太疼，另外一半就算了。他说判四年出来，幸好留着手艺，开馆子生意越来越好，但不打算做分店，因为已经很满足。还记得南京郊区的一串拆迁房，老板技校毕业找不着工作，女朋友掏钱开了一家小龙虾馆。可他手艺不行，疯狂的钻研，居然发现用薯片儿炒龙虾味道美妙，因为薯片儿的调味料又重又满，五花八门，眼花缭乱。蛋黄龙虾、南乳龙虾、蒜泥龙虾、盐水龙虾、咖喱龙虾、油焖龙虾、清蒸龙虾、碳烤龙虾。竹筒龙虾、红烧龙虾，我一家家吃过去，一个个听过去，一场场醉过去，终于想停住脚步。大部分的想通，只代表了放弃。我放弃追踪往事了。我们在某个阶段会疯狂的热爱一样东西，而这个世界上值得热爱的东西太多。等到我们发现这一点，就不会畏惧失去。你看，人要卖小龙虾，得铺垫多少啊？我只念了一小部分哦。很多的网友呢就开始回复了，这是昨天发的微博，然后在昨天呢，跟铁量，我在夜里十点多看到的时候已经是几千了。Z 小姐说了：“张佳佳做你的粉丝真的好心累，你出书的时候我得去买书，你拍电影我要去奉献票房，现在你卖龙虾我还得省下两天的生活费去换一份龙虾，我只想说你送吗？你送吗？我今天采不到你，采访不到你哈。”嗯、哦，我们今天甚至说，哎，我们要不然打一个电话，然后让送货的小哥来聊一聊张嘉佳吧。还有南顾说了，不要把理想寄托在某人或某物身上，因为人和事都是会变化的。你应该做一些更靠近自己的事，然后让爱你的人主动靠过来。更靠近自己的事，卖龙虾不算吗？还有阿甘说了。我那么认真的看完一个广告，一个字一个字的看，你得陪我时间呐。确实哈、啊，真的这篇软文写的太漂亮了，你就不觉得它是一个广告？抑郁的煎饼果子说哈,哈哈哈，一本正经的胡说八道的感觉。下下降九幺五说，连煽情鼻祖都开始卖小龙虾了，点点点。所以，我们今天的话题呢，就是当作家都去卖龙虾了，点点点，欢迎大家造句。不想卖龙虾的导演不是好作家。张嘉佳,佳曾经被称为微博上最会讲故事的人，不过很多粉丝们可能都不知道哈。其实他在南京呢，还有一个外号叫做“小龙虾男神”。这枚吃货呢，从来没有停停止过自己探索的脚步，不仅吃还写。他专门在博客发表过一个小龙虾地图，将吃过的南京的龙虾馆一一的点评。不仅写还做，他做的小龙虾呢，据说非常非常好吃。不仅做，他还曾扬言，总有一天要开南京最好吃的龙虾店。所以说呢，不想做厨师的导演不是好作家。他一直惦记的事情，终于在今天实现了。在上个月的时候呢，他还在自己的微信朋友圈公布了一条众筹信息，宣布将和好朋友一起合开龙虾店，店名叫卷福。说到他也曾经做这个小龙虾哈、啊，这十年来，刚才他的这个助理也说了，十年来朋友冲去他们家的时候呢，都是为了去讨一个秘方或者是吃一口他做的小龙虾，然后他也在微博里晒出过自己做的小龙虾，一锅龙虾四到五斤，下油几大勺红油豆瓣，炒热生姜蒜头往死里搁。倒水两皮哈皮小麦王，几勺生抽，一堆冰糖，半把花椒。今天中午你可以尝试一下，或今天晚上。当作家的梦想哈，开始说我要开一个龙虾馆，然后要开一家让全中国的虾店俯首称臣的龙虾馆的时候，你真的会想到那句话：技多。不怕压身，当然很多人也说了，你不就是一个文艺暖男吗？据说哈，文笔好的男人做饭一定不会差，这是谁说的？反正我们单位没有一个人吃过。哎，我们单位《文艺之声》谁的文笔是最好的？我得好好的问一问。但至少哈，张嘉佳,佳自己不承认自己是暖男
5: 。那个一开始对。大众喊我暖男的时候，我有一点，讲实话，有一点不适应，因为我是一个漂泊感特别重的人。那你用暖男来形容我的时候呢，我当时觉得蛮震惊的，我觉得自己的被颠覆了。<笑>我包括《全世界》这本书，从你的全世界路过这本书，为什么会有蛮多人说啊，它有治愈或者它有温度？其实，在这本书里面，甚至每一篇小说的结局。很有可能是悲剧，主人公没有在一起，或者主人公花开两朵，天各一方。但是为什么这样反而你会觉得温暖呢？我觉得更重要的是什么呢？是里面人的生活的态度，他们都是坚持自我。他们在最后，也许在啊、呃、工作或者情感上面遇到了巨大的失败，但是他们没有改变过自己的念头跟想法。他们坚持了自己的生活方式啊，很蛮喜欢的一篇叫《骆驼的姑娘》，这个是有真实原型的，就是一个男生，他的呃太太在七八年前就去世了，但是过了这么多年了，他也没有去呃谈新的女朋友，也没有去去进入新的婚姻。那别人都会去劝他或者安慰他，说你要从过去的阴影走出来。他说他觉得现在的生活状态，他觉得蛮幸福的。就算有时候会悲伤，有时候流泪，甚至沉浸在回忆里面不可自拔，但是他觉得这个状态是幸福的。我当时就挺难理解我，我说你把悲伤跟幸福这两个字不是同义词，有没有一种一一种自我麻醉的这种存在？他说没有，他去坐飞机，他去坐火车，他去旅行的时候就觉得自己的太太就在身边。那有可能不理解的人就会觉得他是不是已经进入一,一种妄想的状态？了。那对于我来说，我当时一下就理解。他觉得这个状态，他是感受到幸福的味道的。你没有必要去把它拔出来。他也在那边跟我说，他说我为什么要走出来？我觉得现在很好。你你们所有人眼中的悲伤。跟我体会到的悲伤是两个概念，所以你说暖，它不一样，它可能一杯咖啡带给你的温暖，一杯牛奶带给你的温暖，甚至一碗米饭带给你的温暖都是不同的，看你需要哪一种
1: 。文艺男神，今天可以改名字叫小龙虾男神。我刚才说了，文笔好的男人做饭一定不会差，因为这两种技能呢都需要你有细腻的。观察能力，还有那种缠绵的柔情。据说呢，张嘉佳的龙虾呢，可以让舌尖欲罢不能。那些年，他们家厨房上空经常飘荡着一句话，或者说一句惨叫：“给老子留一点！”真的，口味都很文艺。据说呢，张嘉佳打算呢，按照二十四节气来制定不同的龙虾口味儿。初期呢，店里只有三种口味一个是惊蛰，一个是一个立夏，一个春分。京城呢，的就是他们家独家秘制的那种口味然后立夏呢，是他跟一位四川师傅要来的很棒的麻辣味还有春分呢，就是清水龙虾，佐料少，味道纯。当然也是花了很大力气才尝试出来的。至于其他的节气，以后会陆续的推出。来看看大家都怎么说吧。丑丑说：“作家都去卖小龙虾了，我们还有什么不能做吗？大胆的去干自己喜欢的事儿吧。”双叶武长安说：“当作家都去卖小龙虾了，龙虾就透着文青范儿。当作家都去卖小龙虾了，就提升了整个龙虾业的文化水准。”还有七英说了哈，哎，我就知道张嘉佳是那谁的男朋友，就是让那个二狗哥很伤心的男人。带上我的爱，你,的爱你听得出他是王珞丹唱的吗？星河。今金色的
4: 寂寞今晚，今晚，今晚，今晚，今晚，今晚，今晚，
6: 今晚，今晚，今晚，今晚，今抱着你，心里话我不能再等待，有一些感慨，天下只期待。一路走来，永远有我，日子很浪漫。我还记得第一场电影我们一起看，想要偷偷牵手却又不够勇敢。哈哈，想起当时一直狂飙悍，到现在慢慢已经成为一种甜习惯。二、mm hmm. 月十四第一个烛光晚餐，钱也不多，但是相聚价值很可观。眼睛注视这一气球时针慢慢的转，红的肩章让你微醺，躺在我的臂弯子。Baby girl， 美丽回忆我都印在脑海，那还有更多经典回忆。值得一起等待，上辈子的爱，今世的恋爱，今实还是去你带上我的爱。到底会是情人，或是朋友？什么时候我们才跨过？还欠些感动，你站在我的背后，轻轻对我说。愿为请带上我的爱。最幸福的人是我。张哥他其实很有才气，虽然你会觉得从二零一三年
1: 开始。他好像就横空出世了，但是其实他写字写了很多年，然后在各个行当里都干过，所以才会有今天。当然现在呢，他虽然拒绝了我们的采访，因为他说要把更多的时间留给他的导演工作，留给他的作家的这样一个身份，希望大家更多的还是去关注他的作品。小龙虾真的是纯粹只是自己的个人爱好，好吧？ 2 0 1 4年的时候，他是对于出版界来说的张嘉佳,佳年，也希望2015年，他在电影圈可以变成张嘉佳,佳年，因为他是直接把自己的作品变成影视的
5: 。的，因为我什么样的生活我都过过。而且都是自己想去尝试一下就去试因为当你自己写小说、自己写剧本之后，你会发现你的你的作品到到最后一定会变成一条龙，因为这样你会发现你你是一个完整的一个体系
1: ，完整的一个体系，好吧？接下来把普英老师请出来
2: ，拉火的好。罗振宇曾经说过，在互联网时代，最牛的人是说不清楚自己职业的人。他推崇的人才是 U 盘式的工作方式，自带系统，随意插拔，走到哪里都有自己的用武之地。神仙的职业越多，生存能力越强。汉字“兼职”的“兼”是一只手抓住两只稻禾，原意呢是收割庄稼。“兼”这个汉字告诉我们。一只手抓的稻禾越多，效率越高，收获越大。张嘉佳,佳作为一个作家，把小龙虾卖出了文艺范儿，不知道能不能像他的书一样畅销。这是一个卖概念的时代，文艺范儿的小龙虾毕竟和鬼界的马小差着档次。互联网营销的文艺了的马小还会火吗？老普真的是很好奇啊！一只手抓住两只稻禾是尖。抓一枝道合呢？是秉承的秉，秉呢是专心致志做好一件事。老派人士像老普这样的人，是秉承精诚所至，金石为开的理念的，觉得一生能做好一件事就很不容易了。但是在互联网时代，这种理念显然是过时了。好在这是一个多元的时代，你可以选择投机，也可以选择坚守。坚有坚的暴力，秉有秉的寂寞。都是一种活法儿，文艺范的小龙虾，大麦，今日汉字
1: ，煎，谢谢谢谢蒲英老师。就连张佳佳自己都说了，学生党们生活费就留着买书、呃交女朋友、重修缴费，还有就是社团活动。等你们上班了，钱包有余力了，再去买这些额外的东西吧。上班族们，如果你们可以的话，不妨试一下，真的很好吃。对于我自己来说，我喜欢，我想和你分享，好吃你就和小伙伴们分享，不好吃的话我也没办法赔给你，别害怕孤单，你要学会对热爱的东西不遗余力。好，这就是本期的文艺大家谈，明天我们再见。